0: Suntem într-un punct destul de periculos, acela în care comunicarea nu se mai face doar de către profesioniști, comunicarea se face de către toată lumea și, din păcate, în același timp, din fericire, avem niște unelte cu care putem crea. Suntem într-un punct de cotitură, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi faptul că aceste unelte sunt, această tehnologie e aici, avem în engleză acel, it's here to stay, tehnologia asta nu va pleca.
1: L-ați ascultat pe Saul Pop, asistent universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, fost visual journalist la agenția Reuters. Am discutat în laboratorul de educație media despre puterea imaginilor într-o lume în care instrumentele de editare, foto și video au fost upgradate cu inteligență artificială. Odată cu acest avans tech, au crescut și pericolele de dezinformare prin manipularea imaginilor.
0: Din păcate, suntem în punctul în care, cu ajutorul social media, ajungem să vedem foarte, foarte multe imagini, Scoase din context Scoase Ajungem să vedem soldați care se împușcă și spunem, dar uitați, ăștia sunt soldați în Ucraina, uite ce nenorociri fac, dar ei ar fi din alt conflict. Uh, tot ce se întâmplă sau scopul acestor elemente sau acestor acțiuni, zis, este acela de a ne crea o imagine față de uh, actorul principal.
1: În aceste condiții, este important să fim atenți la unele detalii, spune Saul.
0: Vedem în comunicarea de masă și în tot ce înseamnă propagandă că imaginile sunt folosite ca limbaj universal să provoace o reacție emoțională. În momentul în care o imagine ne provoacă un răspuns emoțional foarte, foarte puternic, ar fi bine să facem o pauză, să ne luăm 5 secunde. În această epoca a fast consumption-ului, suntem tentați să vedem, simțim de mai departe, împărtășim. Luați-vă o secundă să analizați ce vedeți. Încercați să nu îi lăsați pe oamenii care vor să vă influențeze în orice fel, Încercat să nu le permiteți treaba asta.
1: La fel de important este să inspectăm cu atenție imaginile.
0: Hai să vedem, sunt pixelii la locul lor, acest generei ai nu mai pleacă de la noi, haideți să încercăm să, să fim cu cap și să ne menținem cumva societatea vie și sănătoasă.
1: Sunt Iulian Nodi, iar voi sunteți în Laboratorul de Educație Media, podcastul Centrului pentru Jurnalism Independent. Decantăm narațiuni, adăugăm opinii pertinente, ne antrenăm curiozitatea și gândirea critică, pentru a lua decizii mai bune și pentru a nu fi manipulați. Laboratorul de Educație Media, un podcast CJI pe care îl asculti ca să fii mai deștept decât ieri. Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROD, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabil pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici. Ce este un visual journalist? Am văzut asta în CV-ul tău.
0: Un visual journalist e o mutație dintre un fotograf de presă, un fotojurnalist și un videojurnalist. Practic, suntem oamenii care mergem și acoperim vizual evenimente de interes public. Suntem oamenii sau videojurnalistul, videojurnalist, e acel om care merge pe teren și se folosește de mediile vizuale pentru a spune o poveste, atât de fotografie, cât și de partea de videografie.
1: Dar săul vezi că avansul tehnologic ne-a cam dotat pe toți cu o cameră la purtător. De ce mai avem nevoie de fotojurnaliști în cazul acesta? Toată lumea are o cameră, nu ar spune cei care ne ascultă. În telefon.
0: Cred că avem nevoie în continuare de fotojurnaliști și de jurnaliști vizuali, tocmai pentru că fotojurnalistul e omul care cumva a luat un jurământ față de dreptate, față de etică. Și în momentul în care vezi o scenă care poate are un impact vizual puternic, un impact emoțional puternic, vezi o scenă pe care nu o crezi posibilă sau care te afectează emoțional, îți provoacă un răspuns emoțional puternic de fiecare dată vei putea fi sigur că această scenă este reală. Că lucrurile pe care le vezi sunt exact lucrurile care s-au întâmplat și că povestea care ajunge la tine, dacă este făcută de un fotojurnalist sau un videojurnalist, un visual journalist, acea poveste este una reală. Singurul sau cel mai mare motiv pentru care în continuare avem nevoie de fotojurnalist, de visual journalist, e acela că suntem oameni care suntem dedicați a spune poveștile sincer, onest și, bineînțeles, ne ținem, avem acea expresie că we all keep each other in balance, avem grijă ca niciunul dintre noi să nu cadă în partea în care ne apucăm și manipulăm imagini sau manipulăm publicul nostru prin ce putem noi să facem. Ce veți vedea, materiile făcute de un fotojurnalist, să știți că lucrurile acelea s-au întâmplat în realitate.
1: În era aceasta se întâmplă și altceva. Avem Mid Journey. Avem DALE, avem chat GPT, ca să traducem, sunt software-uri dotate cu AI, cu inteligență artificială, care... Printr-un prompt, da, la un prompt distanță, pot să genereze text, poți să genereze imagine și chiar video cu tema dată. Este un avantaj sau un dezavantaj
0: acest lucru? Avem și tool pentru oamenii începători, fost la început de drum, cele pe care le spuneai, și avem și tool pentru profesioniști. Într-adevăr, suntem într-un punct destul de periculos, acela în care uh, comunicarea nu se mai face doar de către profesioniști, comunicarea se face de către toată lumea. Și din păcate, în același timp, din fericire, avem niște unelte cu care putem crea Suntem într-un punct de cotitură, cred că e foarte, foarte necesar să avem astfel de discuții Din ce în ce mai multe, din ce în ce mai coerente Și trebuie să înțelegem fiecare dintre noi faptul că aceste unelte sunt, această tehnologie e aici Avem în engleză acel, it's here to stay, tehnologia asta nu va pleca Și cred că este foarte important să învățăm din nou, noi ca societate, să învățăm din nou lucrurile pe care tehnologia le poate face. Am văzut acea trecere de la fotografia pe film la fotografia digitală și toate acea poartă mare care s-a deschis spre manipulare. Cred că e momentul să învățăm din nou ce înseamnă fotografia, ce înseamnă vizualul, ce înseamnă comunicarea vizuală și, din păcate, ce înseamnă manipularea prin imagine.
1: Pe de altă parte, un argument care ar putea să vină de la un ilustrator ar fi uite, aceste tipuri de tehnologii mă ajută să fac lucruri care mi-ar lua foarte mult timp și pot să-mi orientez creativitatea spre altceva.
0: Într-adevăr, aici discuția iar se împarte în foarte multe subdomenii. Același lucru s-a întâmplat și se întâmplă în continuare când vorbim de diferența între fotografie și pictură. Avem fotografii care merg și se uită la o scenă reală și o imortalizează, iar mai apoi pictorii pot privi o scenă, să o imortalizeze în modul lor de a vedea lucrurile sau o pot interpreta. Avem în istorie foarte multe nume de astfel de reinterpretări ale realității. Când vorbim de web designer sau de designer în general, bineînțeles... Oamenii creativi au lor pe piață și avem nevoie de artă și avem nevoie de oameni sensibili care să transpună emoțiile pe care ei le trăiesc și cu care eu pot relaționa, să le transformă într-o formă vizuală, astfel încât în momentul în care eu simt ceva și nu înțeleg ce simt, să pot ajunge undeva la această lucrare de artă, să pot relaționa cu ea. Diferența majoră se face exact aici. Eu, cititorul, privitorul, trebuie să știu că ce văd, este o operă de artă, este creația, este produsul unui om care a venit și a zis, uite, eu văd această scenă, această scenă mă influențează pe mine, trece scena și influența ei trece prin mine, prin filtrul la ce simt, ce gândesc experiențele mele, iar mai apoi scot un produs finit afară. Tu, privitorul, trebuie să fii conștient că ce vezi aici nu este realitatea, ci este interpretarea mea asupra realității și tu poți să decizi dacă consum sau nu, dacă apreciezi sau nu.
1: Crezi că ar fi util în acest caz, de exemplu, la o fotografie sau la o ilustrație realizată cu ajutorul inteligenței artificiale? Adică am o fotografie care ulterior este modificată. Să am în sursă chiar promptul, chiar mesajul, da, acela pe care l-am inserat ca să generez componente din imagine.
0: Vorbesc doar în numele meu și cred că da. Cred că da, pentru că, din nou, vorbim aici, ne ducem pe teritoriul artiștilor. Dacă eu sunt o persoană cu viziune foarte extravagantă, dar modul meu de exprimare e limitat, pentru că nu pot să desenez, nu pot să fotografiez cum îmi imaginez, dar vine Mid Journey și îmi oferă această posibilitate, ar fi frumos și bine să fiu sincer cu privitorul meu, să vin și să spun, uite... De aici am plecat, ăsta este promptul pe care l-am dat, asta e creația mid Journey, pentru că ce se întâmplă, acel, acel produs finit nu este produsul meu, nu este pensula pe care eu am portat-o pe pânză, ci este un prompt transformat de mid-journey. Mid-journey nu a intrat direct în creierul meu, ci interpretează pe baza ce am dat eu și îmi produce, să-i spunem, un produs vizual. Personal, cred că ar fi bine tocmai pentru a pentru a ne apropia sau a menține această legătură de sinceritate între noi, producătorii de imagini și clienții noștri. Pentru că, dacă nu, lucrurile devin foarte complicate.
1: Devin foarte complicate, într-adevăr,
0: da, în exact. acest
1: context. Care ar fi top 5 indicii pe care le-ai recomanda celor care ne urmăresc la ce să se uite?
0: Formație de. Formația de fotojurnalist mă obligă întotdeauna să mă uit la ce se întâmplă în imaginea respectivă. Acum, deoarece vin și din, dintr-o agenție destul de mare unde eram obligați să analizăm imaginile pixel cu pixel, le recomand oamenilor să încerce să privească atent prima dată care este Sentimentul pe care acea imagine ne provoacă Vedem în comunicarea de masă și în tot ce înseamnă uh, propagandă Că imaginile sunt folosite ca limbaj universal să provoace o reacție emoțională În momentul în care o imagine, și discut asta și cu studenții mei uh, În momentul în care o imagine ne provoacă un răspuns emoțional foarte, foarte puternic Ar fi bine să facem o pauză, să ne luăm 5 secunde și să încercăm să vedem dacă răspunsul ăla emoțional este unul, și acum, da, e o contradicție între termeni, dar trebuie să vedem dacă răspunsul meu emoțional poate fi și rațional. Dacă emoția pe care o simt eu mă duce undeva într-un câmp de irațional și vreau să acționez și simt nevoia să pun mâna pe arme și să merg să dau guvernul jos, pentru că am văzut ceva ce nu ce ar trebui să existe la noi în țară, foarte probabil suntem în punctul în care cineva încearcă să ne manipuleze. Asta ar fi prima. Ne uităm la răspunsul emoțional. După care, bineînțeles, ne uităm la, mergem din nou în engleză și if it's too good to be true, înseamnă că avem o problemă. Dacă imaginea pe care o vedem e prea outrageous, e prea funny, e prea bună ca să fie o imagine adevărată, stai și te uiți la ea și zici incredibil, așa ceva n-am crezut că o să văd vreodată, ar fi bine să-ți mai pui întrebări, să urmezi tot ce a, toți acei pași pe care deja lumea îi știe, să verifici din mai multe surse, să vezi s-ar putea din nou să fiu în punctul în care cineva încearcă să, să mă manipuleze. Bineînțeles, mai vorbim și de relațiile dintre personaje. Aveam Prim, primele imagini pe care, care mi-au rămas mie în minte, pe care le-am văzut eu cu astfel de manipulări, erau prezentate, sau prezentau relații între președintele american și cancelarul german, între Obama și Merkel. Și aveam niște relaționări care, bineînțeles, nu se puteau întâmpla în realitate. Aveam pe cei doi care erau desculți undeva pe la mare, să sărutau, aveau o relație strict neprofesională. Bineînțeles că în acel punct, dacă vedem și de aici putem extrapola, dacă vedem două personaje sau un personaj care se comportă într-un fel în care ar fi aproape imposibil să se comporte, cu siguranță suntem în punctul în care cineva nu tare priceput încearcă să ne manipuleze. După care bineînțeles ne uităm la context. Avem celebra fotografie revenind mai aproape sau celebrele fotografii care ni l nu sunt fotografii, sunt colaje vizuale care ne îl arată pe, uh, pe papa de la Roma în diverse ipostaze Ne-a, îl avem cu acea geacă albă, îl avem în alte ipostaze din nou, un astfel de personaj pus într-un context care e out of this world care nu poate uh, fi real trebuie să ne atragă atenția bineînțeles, pentru cei mai pasionați de imagine și de fotografie Există tot timpul, și am notat asta la urmă pentru că e puțin mai tehnic, există totdeauna uh, acea funcție de pixel picking. Poți să iei o imagine și să începi să te uiți foarte atent la ce se întâmplă incremental, pe fiecare parte sau aproape uh, pe fiecare pixel din acea imagine, să vedem cum sunt pixelii legați. Observăm de cele mai multe ori, mai ales când s-a intrat cu... Photoshop sau alte programe de manipulare observăm că pixelii nu stau exact cum trebuie suprapunerile o, mai există tehnici în momentul în care vedem o acțiune, trebuie să vedem sursa luminii și dacă avem o umbră dacă lucrurile uh, încep să fie fazii, dacă imaginea este prea uh, lucioasă, dacă întâlnirea între uh, silueta personajului nostru și un alt element acea întâlnire este puțin distorsionată, foarte, foarte probabil acolo cineva a încercat să ne, să ne manipuleze în vreun fel. Fie scos personajul și l-a pus într-un alt context, fie ascos alte personaje, dar ideea e că acolo, cumva, deja trebuie să fim atenți la ce ni se întâmplă.
1: Pentru S-ar că ai dat că acest exemplu, Papa Francis cu acea haină de la Balenciaga, o haină mm-hmm. albă, imaginea a, 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 s-a rostogolit pe internet și în acel caz, de exemplu, ne puteam uita la mâinile exact. uh, din exact. imagine, ne puteam uita la detaliul cu acea cruce care se suprapună pe peste haină, uh, de asemenea la ploapa care era un pic căzută, cu alte cuvinte să luăm o lupă nu și să începem exact. să uităm exact. pe imagine Bun, pentru exact. că ai atins acest subiect. Rețelele de socializare sunt pline de imagini modificate, dar manipulate. Uneori exact. sunt pe uri pentru că tot am vorbit de acest caz, am văzut o grozavie, o serie de variante ale acestei imagini, dar de multe ori aceste imagini modificate sunt doar câteva elemente din mecanisme complexe de manipulare. Să ne gândim acum la modul serios, la imagine folosite în vremuri de conflict, imagini din jocuri, imagini din alte conflicte, da, aduse și puse în context greșit. Cât de periculoase sunt aceste situații?
0: Ne întoarcem la ce spuneam de răspunsul emoțional pe care comunicatorul îl caută de la Bineînțeles că atunci când vorbim de conflicte, atunci când vorbim de alegeri, un scenariu care ne așteaptă în viitor, orice fel de manipulare devine de, de foarte multe ori mai importantă și mai... mai cum să zic, mai uh, bine de combătut, în momentul în care ne uităm strict la conflict. Din păcate am văzut multe imagini scoase din context când se vorbea despre conflictul din Ucraina. Am văzut de foarte multe ori, uh, fie soldați, fie nave, fie chiar și președintele Zelenski era prezentat într-un material fake ca vorbind despre capacitățile heroinei sau cocainei. Cumva facea un apel că e bine să consumăm droguri, materialul fiind rostogolit, că uite cine este președintele Ucrainei și de ce suntem noi aici. Din păcate, suntem în punctul în care, cu ajutorul social media, ajungem să vedem foarte, foarte multe imagini scoase din context, exact cum, cum spuneai. Ajungem să vedem soldați care se împușcă și spunem, da, uitați, ăștia sunt soldați în Ucraina, uite ce nenorociri fac, dar ei ar fi din alt conflict. Tot ce se întâmplă, sau scopul acestor elemente, sau acestor acțiuni, mai bine zis, este acela de a ne crea o imagine față de uh, uh, actorul principal. Evident, în zona de nord a țării, văd v- v- foarte mult la studenții noștri pe rețelele lor de socializare, o amplitudine foarte mare a acestui fenomen de a încerca și discrimina cu tot ce înseamnă Ucraina, tot ce înseamnă cetățenilor, autoritățile lor, prin aceste manipulări. Scoate din context deepfake-uri de orice fel și, da, din păcate, suntem în punctul în care uh, aceste manipulări devin foarte, foarte periculoase, pentru că ne fac nu doar. Adică, nu cred că manipulatorii încearcă să ne facă să mergem noi înspre Ucraina ci scopul uh, pentru zona de nord la țării e acela de a ne face să fim indiferenți să ne facă să simțim că bă, oricum și aștia zărăi. Uite, vedem exemple, vedem imagini, vedem fotografii cu ce fac în Ucraina ucrainienii. de ce ar trebui să-i ajutăm? Sau, uh, uh, refugiații sunt puși într-o lumină foarte proastă astfel încât Chiar discutam cu studenții mei, uite, dacă vin și vă arăt două săptămâni aceste imagini, care va fi reacția voastră? Și mulți îmi spuneau sincer, da, am mers la graniță și s-o am ajutat, dar acum, dacă aș vedea două săptămâni aceste imagini, aș începe să mă întreb, păi, dar mai are rost să-i ajut, că totuși par a fi niște oameni răi. Și, din păcate, mă întorc, puterea pe care o avem în, în acest context e una foarte, foarte mare. Și putem face mult bine, dar, din păcate, și foarte mult rău în același
1: timp. Te-a păcălit vreo imagine? Spune-ne sincer. Și ce-i a,
0: Sincer, nu, Sincer nu. A, știu că e o, o declarație așa ciudată, dar nu. Tocmai pentru că am niște sisteme foarte bune de analiză, într-adevăr am avut a, răspunsuri emoționante puternic, răspuns emoțional puternic la mai multe imagini, dar mi-am dat seama că Jobul meu și cine sunt eu Trebuie să fiu foarte atent la ce se întâmplă Cine vorbește cu mine și de ce Ce vrea să-mi spună Și atunci, deși am fost foarte Băi, nu se poate întâmpla așa ceva Cum să acceptăm noi ca societate După care am zis, ok, bun, simt ceva foarte puternic Hai să vedem ce se întâmplă Și, bineînțeles, a dovedit ca acele imagini să fie, să fie greșite Ultimul exemplu de imagine Care aproape m-a păcălit tocmai Pentru că mă uitam Era o imagine uh, vetoed uh, acceptată de un concurs foarte mare de fotografie. Și eram foarte suspicios, cum o imagine care are câteva semne. Da? Pixelii din acea imagine nu stau cum, cum trebuie. Imaginea e too good to be true. Era o exprimare artistică, dar nu părea a fi imagine. Și am zis, ok, bun, hai să vedem. A câștigat acest concurs. Aștept. Ca, ca a doua zi, am văzut seara imaginea, am vrut să dau șercă. că mă ocup asta în momentul în care vedem, văd niște rezultate, uitați copii, oameni din jurul meu, încerc să fac treaba asta de, de învățare. Am așteptat să vedem ce se întâmplă, iar mai apoi l-am, am început să-l urmăresc pe autorul acestei imagini, ca mai apoi autorul se iasă a doua zi, se spune, da, am reușit să păcălesc un întreg comitet al unui concurs mare, internațional de fotografie, cu o imagine creată de AI. Și m-am felicitat atunci că nu am dat cel mai departe, nu am devenit un megafon al uh, acestui fake. Și am zis, hai să aștept, hai să vedem. Ceva nu, ceva nu mi-arată bine, nu am acum timp să mă documentez, dar măcar aștept și vedem. Și am văzut a doua zi, bineînțeles, lucrurile au explodat în social media, uh, i-a fost retras premiul și așa, dar se întâmplă. Se întâmplă și la case mai mari. Din păcate, din păcate se întâmplă. Dar, personal, încă nu am fost... <laughs> Uh, încă nu am fost prostit de, de o imagine, de păcălit de imagini. imagine
1: cu alte cuvinte, ai aplicat chiar primul sfat despre care ne spuneai. Atunci când ceva transmite, o imagine transmite o o emoție puternică, ia un moment și gândește-te dacă vrei să dai mai departe, să distribui, să share În laboratorul de educație media, noi adunăm resurse, idei și sfaturi, cum să devenim mai vigilenți, cum să știm să supraviețuim în acest haos informațional care ne înconjoară de la mic la mare, așa că o să te rog să ne lași și tu ceva în laboratorul nostru de educație media. Ce sfat ne lași nouă să putem să fim mai buni în a detecta imaginile care sunt manipulate sau, în general, când ne uităm la fotografii?
0: Să-mi permit să încep prin a vă sfătui să nu permiteți nimănui să vă transforme într-un megafon al dezinformării. Încercați, de fiecare dată când distribuiți ceva mai departe, în speță imagini încercați să vă asigurați că imaginea pe care o distribuiți dumneavoastră, voi, că imaginea e venită de la cineva în care puteți avea încredere, că e venită de la un fotojurnalist, că e venită de la un jurnalist care folosește un telefon sau ce cameră are la dispoziție, asigurați-vă că nu sunteți un propagator. Verificați acea imagine dacă ceva nu pare bine, prefer sau cred că ați preferat și dumneavoastră și noi toți să nu dăm acel șer mai departe, să ne uităm stânga-dreapta, să ne informăm din mai multe surse și dacă în continuare avem the slightest doubt, dacă avem cea mai mică neîncredere că imaginea respectivă e reală și spune o poveste reală, aș prefera să nu dăm mai departe, să fim noi singurii care nu am distribuit acea informație, decât să fim cei care am participat la crearea unui bulgăr de dezinformare. Din nou, ca să ne dăm seama când suntem manipulați, încercați tot timpul să fiți cât mai raționali. Fotografia are capacitatea asta minunată de a fi un limbaj internațional. Vedem imagini de peste tot și foarte repede înțelegem despre ce este vorba, înțelegem ce se întâmplă acolo. În această epocă a fast-consumption-ului, suntem tentați să vedem, simțim, dăm de mai departe, împărtășim. Luați-vă o secundă să analizați ce vedeți. Încercați să nu îi lăsați pe oamenii care vor să vă influențeze în orice fel, încercați să nu le permiteți treaba asta. Luați-vă timp, uitați-vă să vedeți. Măi, văd niște lucruri care s-ar putea să nu fie neadevărate, hai să văd, hai să vedem, sunt pixelii la locul lor, hai să încercăm cumva, cum ziceam la început, tehnologia e aici, nu mai pleacă, acest gener, generai ai. nu mai pleacă de lângă noi, haideți să încercăm să, să fim cu cap și să ne menținem cumva societatea vie și sănătoasă prin câteva lucruri foarte mici.
1: Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROD, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici. Ați ascultat un episod din Laboratorul de Educație Media, un podcast marca CGI. Până data viitoare, antrenați-vă curiozitatea!